0: പഠിക്കാൻ നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിലെ സാമൂഹികശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം വിഷയത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഭൂമിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ അതിനു മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നദിയുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും ഡെൽറ്റയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ നദിയുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതായത് നദീമുഖത്ത് നദി എവിടെയാണോ കടലുമായി ചേരുന്നത് അവിടെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയ കൂടുതലാകുന്നു കാരണം നദിയുടെ ഒഴുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗതയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നദിയുടെ നിക്ഷേപണം കൂടുതലാവുകയും എല്ലാ നദികളും വന്ന് ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേരുന്നത് ഈ നദീമുഖത്തായതുകൊണ്ടും തന്നെ അവിടെ അവസാദങ്ങളുടെ സെഡിമെൻസിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവിടെ ഒരു വളരെ ഫലഭൂഷിതമായ ഒരു ഏരിയ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അത് പ്രധാനമായും ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഡെൽറ്റയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഏകദേശം അതുമായി സാമ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ജലത്തെ നമ്മൾ സർവ്വലായകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് അതിൻ്റെ കാരണവും ചർച്ച ചെയ്തു കാരണം മിക്ക വസ്തുക്കളെയും അലിയിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ജലത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സർവലായകം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു മീനിംഗാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളെയും അലിയിച്ചു ചേർക്കാൻ കഴിവുള്ള ജലം ശിലകളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ശിലകളിലെ ചില ധാതുക്കൾ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ശില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ധാതുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപത്തെയാണ് നമ്മുടെ ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസാണ് അതിൽ പല മിനറൽസ് ഉണ്ടാവാം പല തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കളുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ശിലകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ അതിൽ ചില ധാതുക്കൾ എന്തു ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വെള്ളവുമായിട്ട് അലഞ്ഞു ചേരുന്നവയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലയനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലയനം ശിലകളിലെ ചില ധാതുക്കൾ ഈ ജലത്തിൽ അലഞ്ഞു ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ ലയനം അഥവാ സൊല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോട്ടർ സൈക്കിൾ എന്താണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് വോട്ടർ സൈക്കിൾ ആ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജലം എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചക്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് രൂപത്തിലാണ് ഈ ജലം മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ജലം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഭൂമി ഇട്ട് മറ്റെങ്ങും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അത് പോകുന്നത് പല വഴിക്ക് പല രൂപത്തിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സായിട്ടൊരു ചക്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഒരവസാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വോട്ടർ സൈക്കിളെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എവിടെയാണോ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ മാത്സൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കിളിനൊരു എൻഡിങ്ങോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോ ഇല്ല കാരണം അതൊരു സർക്കിളാണ് എവിടെയായിരിക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എവിടെയായിരിക്കാം എൻഡിങ് എന്നും അറിയില്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ജലം ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഒഴുകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വോട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ ജലം മറ്റെങ്ങും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടർ സൈക്കിൾ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് എന്താണ് എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലെയും ജലം നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് തണുത്തുറയുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തണുത്തുറയുന്നത് ഒത്തിരി കാലം വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അത് മഴയായിട്ടും മറ്റ് രൂപത്തിലുമൊക്കെയായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു പ്രധാനമായും മഴയാണ് നമ്മുടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മഴ ഈ മഴ വെള്ളം കുറച്ച് കടലിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് നദികളിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് വെറുതെ ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു മറ്റ് ചിലതോ ആ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറായിട്ട് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂഗർഭജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഭൂഗർഭജലത്തിനും അപരതനവും നിക്ഷേപണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അവരതനവും തുടർന്നുള്ള ഭൂരൂപീകരണവും ലയനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലയന പ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ അപലതനവും തുടർന്നുള്ള ഭൂരൂപീകരണവും ലയനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് ജലം ചില ശിലകളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ അതിലുള്ള ചില ധാതുക്കൾ ഈ ലയ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് രൂപങ്ങൾ അതിനടിയിലേക്ക് ഭൂഗർഭത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഭൂഗർഭ ജലരൂപങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ എളുപ്പം ജലത്തിൽ നയിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ മുഖ്യമായും ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ശിലകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലകൾ തന്നെ പല പല പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആഗ്നേയശിലകൾ അവസാദശിലകൾ കായാന്തര ശിലകൾ സെഡിമെൻ്ററി ഇഗ്നിയസ് മെറ്റമോഫിക് അതായത് ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് അപ്പോൾ ഈ താരതമ്യേന ഇവ മൂന്നില് താരതമ്യേന മാർദ്ദവമേറിയ ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് അവസാദ ശിലകളാണ് കാരണം അവ പ്രധാനമായും അവസാദങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ നിർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അല്ലേ അവ താരതമ്യേന മാർദ്ദവമേറിയതാണ് അവയിൽ തന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് ശിലകളുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ശിലയാണ് ഓ ഇങ്ങനെ മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഉറപ്പായും മഴവെള്ളം ശിലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ ഈ വെള്ളം പതിക്കുമ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പ് ശില ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാദ ശിലയ്ക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മർദ്ദവം ഏറിയിട്ടുള്ളതാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ്സാണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളവുമായി ലയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴവെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ എളുപ്പം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് അല്ലേ വളരെ എളുപ്പം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അവരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഏത് പ്രദേശത്തിലായിരിക്കും പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ചുണ്ണാമ്പു പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം അവയ്ക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ജലവുമായി ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള കഴിവുള്ളത് മറ്റ് ശിലകളെ നോക്കുമ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പു പെട്ടെന്ന് ജലവുമായി ലയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളും പ്രധാനമായും ഈ ശിലകളെവിടെയാണോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഭൂസവിശേഷതകളെ നമ്മൾ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി കാസ്റ്റ് ടോപ്പോോഗ്രഫി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അവരതന നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനം മൂലം ഈ ഭൂഗർഭജല രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെ ജലവുമായി അലഞ്ഞു ചേർന്നുണ്ടായ ചുണ്ണാമ്പു മിശ്രിതം ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തുള്ളികളായി വീഴുന്നു ഇപ്രകാരം താഴേക്ക് വീഴുന്ന മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഗുഹയുടെ മേൽഭാഗത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഏറെക്കാലം തുടരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപ രൂപങ്ങൾ താഴേക്ക് വളരുന്നു ഇതിനെ സ്റ്റാലക്റ്റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ജലവുമായി അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിലേക്ക് ജലം പതിക്കുമ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് അലിഞ്ഞ് ഈ ജലവുമായി ചേർന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതമായി മാറുന്നു അല്ലേ ഇനി ഈ ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം പാറകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായാലും ജലമാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് എങ്ങനെയായാലും തുള്ളികളായിട്ട് വീഴും അപ്പോൾ തുള്ളികളായിട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കതും താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഗുഹയുടെ പിടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്തു ചെയ്യും മുകളിൽ തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഈ ചുണ്ണാമ്പ മിശ്രിതം താഴേക്ക് തുള്ളികളായി വീഴുമ്പോൾ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഗുഹയുടെ മേൽഭാഗത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയല്ല ഏറെക്കാലം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏറെക്കാലം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഏറെക്കാലം തുടരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ചുണ്ണാമ്പു നിക്ഷേപ രൂപങ്ങൾ താഴേക്ക് വളരുന്നു താഴേക്ക് വളരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ട് അവ വളരുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം അവയുടെ സൈസ് കൂടുകയാണ് കാരണം ഇതൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൈസ് കൂടും ആദ്യം ഇച്ചിരി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം വരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ വളരുകയാണ് വീണ്ടും അതിൽ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വളരുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഒരു ഗുഹ ആ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വെള്ള കളറിൽ നല്ല വെള്ള നിറത്തിൽ താഴേക്ക് വളർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം നിങ്ങളുടെ പാഠപു പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലുള്ള ചിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളവുമായി ലയിച്ച് ചേരുകയും ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ചേർന്നുണ്ടായ ആ ഒരു മിശ്രിതം ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഗുഹയുടെ മേൽ കൂരയിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് തുള്ളികളായി താഴേക്ക് വീഴുകയും അതിൻ്റെ ഒരു അംശം മേൽക്കൂരയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയും ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഏറെക്കാലം തുടരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആ മുകളിലുള്ള പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് താഴേക്ക് നീളം വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വളരുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളെ ഈ ഒരു രൂപത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഭൂരൂപമാണ് ഇതും ഒരു ഭൂരൂപമാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാലറ്റൈറ്റ്സ് ഇനി ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നല്ലേ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മേൽക്കൂരയിലുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്ന തുള്ളികൾ എവിടെയാ പതിക്കുന്നത് സോറി ഗുഹയുടെ അടിത്തറയിൽ പതിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഈ ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഈ ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഗുഹയുടെ അടിത്തറയിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവയും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വളരുകയാണ് പക്ഷെ അവ വീണ്ടും താഴേക്കാണോ വളരുന്നേ അല്ല താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് അവ വളരുന്നത് ഈ രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ സ്റ്റാലഗ് മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാലഗ് മൈറ്റ്സ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിനെ സ്റ്റാലക്റ്റൈറ്റ്സ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന രൂപങ്ങളെ സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സ് സംഭവം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരിൽ നിന്ന് താഴേക്കും വരുന്നു രണ്ട് മേൽക്കൂലിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന ആ മിശ്രിതം ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറെക്കാലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായി മുകളിലേക്ക് വളരുകയാണ് ഇതിനെ സ്റ്റാലക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്നതും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നതും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നു കാരണം ഇവ രണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ലേ ഇവയുടെ സൈസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് വളരുന്നതും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്നതും തമ്മിലൊരിക്കൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അല്ലേ ഇവ കൂടുതൽ വളരുന്നതിലൂടെ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു സ്തംഭമായി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റത്തൂണു പോലെ നിൽക്കും അതിന് നമ്മൾ സ്തംഭങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൂണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭങ്ങൾ പില്ലേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പില്ലർ പില്ലർ എന്താണ് തൂണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് സ്റ്റാലക് നൈറ്റ്സ് പില്ലേഴ്സ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീരുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം അതിൻ്റെ ഒരു അംശം മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് ഏറെക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അതിൻ്റെ സൈസ് വർധിക്കുകയും താഴേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് ഇനി താഴെ പതിക്കുന്നവ ഗുഹയുടെ താഴെ അടിത്തറയിൽ വീഴുന്നവ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ നിക്ഷേപണം കൂടിക്കൂടി മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്നതും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നതും ഒരിക്കൽ കൂട്ടിമുട്ടി പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒറ്റത്തൂണായി മാറുന്നു സ്തംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലേഴ്സ് ആയി രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭൂഗർഭജല രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബോറ കേവ്സ് ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബോറ കേവ്സ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക്മൈറ്റ്സ് കാണാം പിന്നെ മേഘാലയയിൽ ക്രൈംപുരി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ക്രേംപുരി അവിടെയും ഈ ഒരു രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് മേഘാലയയിലാണ് ഇനി നമ്മളടുത്ത എന്താ പറയുക ബാഹ്യശക്തിയായ തിരമാലകൾ കടൽ തിരമാലകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചില കടലോര കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നദിയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് കടലോരക്കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് തിരമാലകളുടെ അപരതനം നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നദിയുടെ അപരതനം നിക്ഷേപം മൂലം നദീ ഭൂരൂപങ്ങളുണ്ടായി അതുപോലെ തിരമാലകളുടെ അപരതനവും നിക്ഷേപവും ഇവയുടെ ഫലമായിട്ട് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കാദ്യമായിട്ട് എന്താണ് അപരതന ഭൂരൂപം നോക്കാം തിരമാലകൾ തിരമാലകളുടെ അവരതന പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് പൈസി വേവ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സി കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹകളെന്ന് പറയും കടലിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂരൂപമാണ് ഈ സി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ശിലകളുണ്ടാവും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നവയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ശിലകളിൽ നിരന്തരമായി കടൽ തിരമാലകൾ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കടൽ തിരമാലകളെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ബാഹ്യശക്തികളെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല നദി നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല കടൽ തിരമാലകൾ നമുക്ക് ആ തിരമാലകളോട് ഇപ്പോൾ വീശരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആഞ്ഞടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ നമ്മളെ അനുസരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഈ കടൽ തിരമാലകൾ ഈ ക കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ശിലകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായി ശിലകളിൽ ചെറിയ ഒരു വിള്ളലുണ്ടാവും ചെറിയ ഒരു വിള്ളലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഹോളായിരിക്കാം കാലക്രമേണ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാലക്രമേണ ഈ ചെറിയ ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളൽ അത് സൈസ് കൂടുന്നു വലുതാകുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരമാലകൾ ഒരിക്കലും നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ അവയുടെ പ്രവർത്തനം അവ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഒരു വിള്ളൽ സൈസ് വർദ്ധിച്ച് 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 ഒരു ഒരു ഗുഹ പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു ശരിക്കും കടലിനകത്തൊരു ഗുഹ എങ്ങനെയാണോ അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും സി കേവ്സ് എന്നടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കടൽ എന്താണ് ഗുഹകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി കേവ്സ് ഇനി ഈ സി കേവ്സ് തന്നെ വീണ്ടും തിരമാലകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി തിരമാലകൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ശക്തിയായി ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എന്താണ് മധ്യഭാഗം കൂടുതൽ അവരതനത്തിന് വിധേയമാവുകയും മധ്യഭാഗം വീണ്ടും നശിച്ചു പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ചെയ്തു പോയിട്ട് ഈ ഗുഹ ഒരു ആർച്ച് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ആർച്ച് അതിന് നമ്മൾ സി ആർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ധാരാളം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സി കേവ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഹകൾ സി ആർച്ച് അപ്പോൾ സി കേവ്സിൽ നിന്നാണ് സി ആർച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ആർച്ചിൽ വീണ്ടും തിരമാലകളുടെ ശക്തമായ ആ മൂലം മധ്യഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു മധ്യഭാഗം മുഴുവനായി പൊടിഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ആർച്ച് രൂപം മധ്യഭാഗം പൊടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി രണ്ട് തൂണുകൾ പോലെ കാണും അല്ലെ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ പോലെ കാണും ഇവയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്റ്റാക്സ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ സി സ്റ്റാക്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സി സ്റ്റാക്സ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ സി കെവ് എന്താണെന്നും സി ആർച്ച് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീ കേസെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരമാലകൾ ശക്തമായി പാറകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലകളിലേക്ക് വീശുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഈ തിരമാലകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയും ഈ ഒരു അപരതനം കൂടുകയും അതൊരു കേവായി ഒരു ഗുഹയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗുഹയിൽ വീണ്ടും തിരമാലകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഗുഹ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പായി മാറുന്നു വീണ്ടും തിരമാലകൾ ഈ ആർച്ച് ഷേപ്പ് റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർച്ച് ഷേപ്പ് ശിലകളിൽ വീ വീശിയടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം മുഴുവനായി പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല മധ്യഭാഗത്തൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് മധ്യഭാഗം അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭങ്ങൾ പില്ലേഴ്സ് മാത്രമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ സ്തംഭം അല്ലെങ്കിൽ സീസ്റ്റാറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരതന ഭൂരൂപങ്ങൾ കടൽ തിരമാലകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപരതന ഭൂരൂപം ഇനി നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ബീച്ചിൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെത്ര ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സമയം തികയില്ലല്ലേ കടലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മനസ്സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ബീച്ച് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ബീച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് പണ്ട് ഞാനൊക്കെ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ബീച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രധാനമായും ആ കടല് ആ വെള്ളമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കടൽ വെള്ളം സത്യത്തിൽ ബീച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ആ കടലല്ല കരയാണ് നമ്മൾ ബീച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കടൽ കരയാണ് ആക്ച്വലി ബീച്ച് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ മണല് പരന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അതാണ് ബീച്ച് അതായത് ചരലുകൾ മണല് ചരൾ ഉള്ളം കല്ലുകൾ ഇവയാലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിക്ഷേപണ രൂപം ഇവയെല്ലാം കൂടി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമാണ് കടൽ തിരുമാലകളുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപം അപ്പോൾ ഇവയാണ് അപരതനവും നിക്ഷേപണവും ഭൂരൂപങ്ങൾ കടൽ തിരുമാലകളുടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവരവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം